0: NRK P2
1: Picasso og Ervinger reagerer sterkt på at de ikke ble kontaktet før regjeringen besluttet å rive i blokken i regjeringskvartalet. Senterpartiet vil ha norsk stein på nytt nasjonalmuseum. Ikke nødvendig, sier Høyre, som vil ha alt ut på handbud. De to partiene møtes til debatt her i Kulturnytt. Og vi hører mer om rettsaken som altså starter mot den høyere ekstreme musikeren Varg Vikernes i Paris i dag. Her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Pablo Picassos arvinger reagerer altså sterkt på at de ikke ble kontaktet før regjeringen bestemte seg for å rive Y-blokken i regjeringskvartalet i Oslo. To kunstverk av Picasso uh, er en del av huset, og regjeringen må ha arvingenes uh, samtykke hvis de skal flytte kunsten. Juridisk ansvarlig for arvingene, Claudia Andriø, frykter at kunstverkene også kan gå i stykker. Regjeringen i Norge har overhovedet ikke tatt hensyn til at de har med en ekte Picasso å gjøre, sier hun.
2: Our position is that they did not take into consideration anything regarding Picasso. We are quite afraid, you know, that the works will be destroyed as well because it's not so easy, you know, to, uh, to make the things you know, they want to do.
3: Det är ulike synspunkter også når det gjelder Y-blokka. Vi har kommet frem til at, at den må rives. Det sa kommunalminister Jan
4: Tore Sanner for litt over en veke siden då regjeringen kun gjorde at de vil rive Y-blokka i regjeringskvartalet.
3: Samtidig vil vi selvsagt ta vare på de to flotte kunstverkene som er i Y-blokka. Fiskene og Måknøt, de ska bevares og, og sikres. Sanner siktar
4: till Pablo Picasso-kunstverka som är integrert i byggningen. Och värksrättandet till denna har Picasso sina arvingar men arvingarna har inte varit kontaktade av den norska regeringen för rivningsvettake. It should be best
2: for everybody to talk and to discuss all together because uh, we think that exposing you know different kind of arguments could
4: help. Desså Claudia Andreu som representerar arvingarna til NRK i 2013. När mer ringer ett år senare har ho ännu inte hørt något från norske styresmakter.
2: Never. Never. at so, you know they never contacted us, they never talked to us, they never gave a, um, a call,
4: you know, at de inte kan köna regeringens framfär och att de är svårt oroade för vad som kan komme til å hända med picasso kunsten
2: and we cannot understand uh, this kind of behavior really because uh, this is not the way you know things must be done people talk before doing this we on concern really concern
4: i en e til NRK stad fester kommunaldepartementet att dei inte har vore i kontakt med arvvingane i samband med rivingsavgöra vill ein no starte dialogen andréu meiner det är på tide
2: we think that they didn't wrong because they do not contact you know, the family and we think should talk
4: who will ikke siie om arvingane vil gå til rettslege steg for å stoppe rivinga og seier det viktigaste no
2: er å få i gang ein dialog But we cannot forget you know, work really a treasure you know, for humanity we let on the side we
1: sa clodia andriou til reporter Lars Ivar Nordahl. Jan-Erik Holst er tildelt årets Åmåtsstatuett for alt han har gjort for å formidle filmkultur. Holst ledet Norske Filmklubbers Forbund allerede i 1970, senere ble han direktør for Norsk Filminstitutt og er en kjent ambassadør for norsk film i utlandet. Holst har også skrevet og redigert flere bøker om norsk filmhistorie. Åmås statuetten er bransjeorganisasjonens film og kinos ærespris for den som har gjort en fremragende innsats for norsk filmkultur. Det er fortsatt uavklart hva som skal skje med Håkon Blekens altertavle fra den katolske kirken i Trondheim. Den 10 meter lange modernistiske mosikken skal demonteres og settes opp et nytt sted når kirken bygger nytt. Både Sverresborg Folkemuseum, den katolske kirken selv og St. Olavs hospital har vært nevnt som mulige steder for altertavlen. Men foreløpig er alle forslag stanset på grund av pengemangel, men formannskap i Trondheim skal behandle saken i dag. Pressen er ikke alltid nøytral. Dagbladet tar ofte Ulvens parti, mens Nasjonen tar Bondens parti i rovdyrdebatten. Det viser en undersøkelse journaliststudent ved Høyskolen i Oslo, Even Skårberg Årnes, har gjort om dekningen i rovdyrdebatten.
3: Jeg har kikket på ulvedebatten og dekningen av den, og da valgte med meg i Nasjonen og Dagblad som objekter. I Dagbladet er det da bildet av en ulv som jeg gjerne tatt liv av, og av jegerelder, og det er naturforkjemperer eller ulvesympatisører som stort sett kommer til uttrykk først i sakene, mens hos nasjonen er det bildet av en skamfart sau og bonden som har vært uheldig da, og mistet dyra sine.
1: Det er uklart om det nye nasjonalmuseet som bygges i Oslo skal være kledd med norsk eller utenlandsk stein. Ikke bare bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri ønsker at museet på den gamle Vestbanetomten skal bygges med norsk stein, det gjør også arkitektene. Men statsbygg er påkrevet, påkrevet å legge ut materialkjøpet på internasjonalt anbud. Vi tror at
2: det norsk nasjonalmuseet skal bli bygget i norsk stein.
5: Nei, vi har jo underlagt lovverket for offentlige anskaffelser og forskrifter, kan man si, for det. Så vi kan ikke lage en
6: spesifikasjon som går spesielt mot en norsk leverandør. Det har vi ikke anledning til.
1: Det sa statsbyggs Per Wille nysetter til slut, og så hørte vi også arkitekten Klaus Sjovverker. en av de to arkitektene som har vunnet konkurrensen. Geir Pollestad, leder i Finanskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Du ønsker at Nasjonalmuseet skal bygges med norsk fasadekledning. Hvorfor?
5: Ja, da må jeg først si at det er næringskomiteen jeg er leder av. Senterpartiet mener at denne type nasjonale symbolbygg må være et uttrykk for norsk byggeskikk, og det inkluderer også at den bruker i støst mulig grad norske materialer. Dette et bygg som skal stå her i generationer Norsk stein med et fjelland. Det vil
1: gi deg en ekstra dimension å bruke norsk stein på bygget. Frank Bakke Jensen, medlem i Finanskomiteen for Høyre, du mener anbudsprinsippet er viktig. Hvorfor det?
6: Ja, for det første må jeg også få lov å korrigere. Det er du også korrigere. i
1: næringskomiteen? Jeg har sett
6: noe i næringskomiteen her også, og, og har vi dere begge fra næringskomiteen her. Takk skal dere ha. Begge, både for finans- og næringskomiteen, så er handel viktig. så sånn at jeg må få korrigere ingressen også, det er ikke sånn at Høyre er imot norsk stein. Men det er en gang sånn at vi er en del av et, et internasjonalt handelsnett, det her handelsregelverk. Og da er det så sånn at hvis det er grå stein av en bestemt kvalitet som fint, i, i to land, så, så er det sånn at det skal ut på anbud, og så skal man altså velge det som, det, som prismessig blir, blir riktig. Her er det jo, det her spørsmålet det handler jo egentlig i mye, mye større grad om, som Geir sier, hva bygg det er, men også hva arkitektonisk ideer som, som ligger bak, og det er jo i, i den
1: prosessen man eventuelt kan, kan styre mot uh, motsteinmenn. Men kan Når... du sette en pris på følelser da kringkastingshuset ble bygd uh, for 50-60 år siden, så var det et poeng at det var norsk granitt, da rådhuset i Oslo ble bygd var det et poeng at det norske materialer. Kan du sette en pris på nasjonens følelser? Jo, men det er jo også sånn at det ikke er i den, det ikke er
6: i, 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 i anbud, altså i arkitektkonkurransen eller i det, det en som er valt alltså den arkitektoniske idé som er valt er specificerat eller gjort så speciell Valg at man er avhengig av å bruke norsk stein, så, i, så har vi heller ikke eh, lagt til rette for den følelsen. Og jeg, og jeg, selv om det er et så skal vi jo også være ganske åpen på at eh, Norge er en, en del av verden. Så vår historie er bare
1: av at vi har vært påvirket av, av andre land. Geir Polstad er ikke et nasjonalmuseum, nettopp et sted der det internasjonale kunsten kan vises for oss i den lille nasjonen. Nei, jeg føler
5: at det som Berke Jensen her og fokuserer så mye på pris, det er, det er litt for utbrett i politiken i dag. At den kan prisen på alt, men den kjenner ikke verdien av noe. Så blir det for enkelt å skyve EU fremforbi seg her. Vårt ugangspunkt er at EU skal ikke bestemme om det skal være italiensk stein på et kulturbygg i Roma, eller norsk stein på Nasjonalmuseet i eh, Norge.
1: Men du er jo jurist. Hvordan har du tenkt å komme dig unna de krav som ligger i ØS-avtalen til internasjonale anbud når det ikke står spesifisert at arkitektene må ha norsk stein? De ønsker det, men de har ikke lagt det som et krav.
5: Nej altså arkitektene har vært tydelig på at de ønsker norsk stein. Og jeg mener at uh, en må framover få nye byggeprosjekt. Vi skal bygge nytt regjeringskvartal, andre store bygg. Da er det viktig at en, i en tidlig fase definere at den ønsker eh, norske materialer i størst mulig eh, grad. Det skjedde når han bygde ut Gardermoen. Da sa han, eh, Stortinget at den ønsket norsk byggeskikkelagtegrunn. Eh, jeg tenker at eh, en må i en tidlig fase peise innretningen på den han ønsker norske materialer. Og det kan han nå gjøre under støtte til forskning og av bruk av norske materialer, enten det er tre eller eh, stein, som gjør at Norske leverandører er de som er eh, i fremste rekke. Det tror jeg er måten jeg det på. Vi, når vi satt i regjering, satt vi gang forskningsprosjekt for å eh, få en trebru over mjøsa. En vet ikke hvordan den skal bygge den i dag. En forsker i Norge, når den skal bygges, så er det norsk, kun norsk treindustri som er i stand til å bygge den brua. Men er det, det er næringsstøtte du
1: driver med? Er det proteksjonisme for norsk bergverksnæring fordi eh, du vil støtte dem? Vil du ikke da også hindre å... Fremtidig eksport hvis andre land tenker like da?
5: Altså, norsk bargeverksnæring er en stor og viktig næring som i dag eksporterer, eksporterer mye. Eh, her er minnet på jeg, på kulturpolitik. Eh, og det er først og fremst kulturpolitiken som skal eh, legges til grunn når en ønsker norsk stein på eh, nationalmuseet. Så er en ringvirkning at eh, norsk næringsliv får levere og være et utstillingsvindu for hvem kan få til med norsk stein eller norsk tre som kan legge det rette for mer eksport.
1: Frank Bakke Jensen, er det kultur eller næringspolitikk vi
6: snakker om? Nei, det er jo i aller røyeste grad begge deler, og derfor sier jeg at vi, vi kan ikke bare ta det her ned til, til at det skal være en mulighet for Senterpartiet til å markere sin, sin motstand mot EU. Det er faktisk sånn at Vest vi skal legge noe, og, og, og Geir er inne på det. han sier det jo også selv, at det må ligge en idé bak, det må ligge en tanke bak, og da er det altså sånn at enten må det ligge en arkitektonisk idé, eller en arkitektonisk fortelling bak at vi skal stille krav til, til norsk sten i sånn bygging. Det, men, men du hørte jo
1: här som sa att han önskat norsk sten.
6: Ja, og det och det är ju sån arkitekten har antagliga önskat så här och köra en stor Volvo till till fra från arbetsplatsen också, men det det är inte så sånn att det är de valgan som gör det. Det måste ligga, det måste arkitekten måste konstnären säga med. Västern ska klara sig stille såna krav till bygge sitt. Om i berättningen sig kunde synliggöra, klargöra varför det ska være norsk stein. Da är vi gott innanför de de avtalen och det handelsregimmet vi är en del av. Då är det också fullt möjligt att välja det. Men så länge visst inte den typen krav ligger i, i de her prosjektene, så er det nok ikke sånn at vi av rent proteksjonistiske grunder eller for å markere det, eh, motstand mot EU kan velge norsk stein. Dette, dette
5: er ikke proteksjonisme, og nå synes jeg at uh, Bakke Jensen skal gå tilbake til Høyre og uh, FAP-regjeringen og se om det finns noen muligheter til få justert kursen her, enten for Nasjonalmuseet, men også for fremtidige store norske uh, byggeprosjekt, symbolbygg, for det er ikke alt som trenger å med i Hongkong, selv om det er billigast, vi skal bygge bygg som er viktig for nasjonen, då mener jeg at vi skal bruke norske materialer i dessa bygger.
1: Under den følelsesladde diskussionen om hva den nye operanen i Bjørvika skal være kledd med, så endte med italiensk marmor, slett ikke laget i Hongkong, i forhold til norsk sten, og det var også kvalitetsgrunnlag og estetik som telt inn. Det kan jo hende at det også teller her. Absolutt, så må norsk stein være
5: konkurransedyktig. Eh, Senterpartiet ønsker jo norsk stein på operan også. Eh, det har blitt en flott eh, opera med den steinen som er. Eh, men jeg tror også det vil ha vært mulig til å få til med bruk av eh, norsk stein. Og jeg tenker at i er en fremtidig må i tidlig fase legge til rette for bruk av norske materialer. Det er god kulturpolitikk, det er god næringspolitikk.
1: Vi må slutte der. Frank Bakke Jensen i Tromsø, du får ikke noe tilsvar nå. Du er altså medlem i næringskomiteen for Høyre, og vi har også næringskomiteens leder her, Geir Pollestad fra Senterpartiet, som fikk siste ord. på begge to. 16.5 minutter over åtte Du hører på nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene i dag. Halvparten av mennesker med demens som bor alene i Oslo får i seg lite mat. Det skjer selv om de får hjelp av hjemmesykepleien, viser en ny undersøkelse. Det blir ingen streik blant bagasjestuerne på Gardermoen. Det blir enighet om minstelønnsbestemmelser under megling på overtid. Riktig snuoperasjon, men vel sent reaktioner på Stortinget etter at afghanske tolker får asylsøknader behandlet her i landet. Den norske høyerekstreme musikeren Varg Vikernes møter i dag i retten i Paris under sitt nye navn Louis Caché, tiltalt for å ha skrevet rasistiske blogginnlegg. Vikernes, som også er kjent som greven, ble pågrepet for terrorplanlegging i fjor sommer, men anklagene ble frafalt. Nå står han tiltalt for blant annet å oppfordre til rasehatt på sin blogg. Marit Kolberg vår reporter i Paris, du skal følge dagens rettssak. Hva slags straff kan han få dersom han blir dømt?
7: Borg Vikernes eller Loïka Sché han riskerar fem års fängelse och 45 000 euro i bot, hvis han blir dömt for det han är tiltalt för, nämligen som du säger uppfordring till rashat och det som fransmännen kallar apologie de crime, alltså det och rättfärdiggöra en krigsförbrytelse eller förklara varför den då skall ha varit nödvändig.
1: Har Vikernes själv kommenterat beskyldningarna mot honom?
7: Nei, han har ikke ønsket å snakke med NRK eller andre norske medier for den saks skyld. I en e-post har han forklart at han mener vi er løgnaktige, blant annet fordi vi refererer påstander fra innriksminister Manuel Vals i fjor sommer. Viknes viser til bloggen sin og sier at hvis det er noen som lurer på hva han mener, så kan man lese den. Og der skriver han blant annet at han mener at beskyldningene er usanne, at den franske staten er ute etter å ødelegge for ham, og han føler sig forfulgt för meningene sine.
1: Vad skriver de franske mediene om saken?
7: De skriver i alle fall om den, det er helt klart. Storavisen Le Figaro skriver i dag at de mener å vite att advokaten vil prøve oss å tvile om hvem det er som har skrevet disse tektene som tiltalen er basert på. Avisen skriver også at nordmannen beleilig nok har sluppet en ny låt, det gjorde han i går, dagen för en rättsak som förfärligen ger han mycket uppmärksamhet. Tidigare så har de franska medierna också följt denna saken. Det var ju en väldigt stor sak då Wikness blev arresterad i fjortsommar och man mente han kunde ha planlagt en gedigen eh terroraktion på fransk jord. Eh alla de stora tv-kanalerna följde saken. Det gjorde franske pressbyråer också. Men blev det ju inte funnet något bevis för att Wikness hade planlagt nå attentat och hele saken blev fråfallt. Så allredig i fjor så blev advokaten hans refererat på att uh, han mentade att uh, franske stat kanske här nå var på en måte, på en mördare ute tror jag redde stumpne då heter denna dramatiska politiaktion i fjor.
1: Vad är den har tiltalt för uh, helt konkret?
7: Akkurat vilka uh, yttringar det gäller, det vet vi inte det är alltså rasistiske rasistiska han skall ha uttalat sig om judar och muslimer bland andra och när det gäller rättfärdiggöring av krigsförbrytelser så så regnar jag med att det är holocaust men bloggen hans en stor och innehåller mycket texter och och vilka där det, det får vi kanske vite mer om i idag saken blev ju utsatt i oktober för det låg väl 900 dokumenter som advokaten trengte tid til å få gå igjennom.
1: Hvor kjent er Varger som musiker nå?
7: Vanskelig å svare på. Det er, han har en, om ikke mange, så er det i alle fall en iherdig fanskare. De har oppfordret til å møte opp ved rettssalen. Det gjorde det også i fjor, i relativt stort mån. Hva kan det ha vært da? 30, 40, 50 personer. Så de er ivrige, og de hegner om han og passer på han, slik at de for eksempel beskytter han mot pressefolk som vill snakke med han.
1: Takk skal du ha, Marit Kallberg, som følger rettssaken mot Varg Vigernes, som åpner i Paris i dag. I Fredrikstad og Moss har flere lagt merke til nye lyder i byen. Billedhuggeren og også lydkunstneren Susan Phillips har åpnet et lydkunstverk i de to byene. ett kunstverk som strekker sig helt til Danmark. Phillips er skotsk og en av Storbritannias mest kjente kunstnere. Hun fikk den ettertraktede Tørney-prisen i 2010. Og vår reporter Katrine Hasselberg dro ut til galleri F-15 på Gjeløya utenfor Moss for å undersøke bakgrunnen til denne lydkunsten bom
3: bom 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 bom. Det lytter nå til NRK radio og så videre, ikke sant?
0: Husr skulle denne pausemelodien fra NRK? Direktør Dag Sveinar ved galleri F15 i Moss kan fortelle at den nå blir del av et lydkunstverk som strekker seg fra Danmark til Sverige til Norge.
3: Susan Phillips har tatt tak i dette materialet som nå er i ferd med å forsvinne fra oss, men mange har jo da vokst opp med disse vignettene eller kjenningsmelodier og sånne type kortere musikkstykker. Susan Phillips har nå satt sammen da, så det blir et utvalg av disse over disse høytalene nede ved stranden. Så er det klart også at hun har da ikke bare kopiert dem så de spiller seg slik de ble spilt da, for eksempel den jeg nynnet på. Hun har tatt melodiene til disse, og så har hun spilt in med horn.
0: Vi går ner på stranda for å høre på lydkunstverket. Men før lyden starter, høres det ut som jagefly som skyter over himmelen. Nede på stranda i Moss har gresset blitt grönt og badgjestene leker. Men det er ikke sikkert at alle er klare vad det befinner seg i skjæringspunktet for en lydkunstutstilling. Formidlingsleder Anja Bjørshol forteller på telefon litt om hvordan lyd allerede er en naturlig del av livene våre.
2: Det som på en måte er spennende, spennende med lyd, det er jo nemlig det at det er noe som, som vi mennesker forhårer oss til hele tiden. Og, og det er jo også selvfølgelig fysisk, selv man ikke kan høre, så kan man jo kjenne vibrasjoner. Och det tänker jag är så sånn som med Svenska Philipsback som som gir, på något på det lokala alltså området ute på Alber en en opmarksvett en annen med opmarksvett medelten bruker disse radiovignettarna som gör att att går ju till alltså det er helt, altså enormt spenn, det er jo helt rundt i hele verden till å forankre det til der hvor det står. Så man må også kreve men jeg synes at det er likevel det jeg appellerer til noe veldig, veldig direkte, eh, i mennesket.
0: Kanske du har hørt noen av lyden allerede? Det landsoverskridende lydkunstverket skal gjennomføres på ni ulike plasser fra mai til september. Men hvordan skal vi som publikum forstå denne lyden midt i hverdagens gjøremål?
3: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Altså hvordan tar vi mot lyd, og hvordan oppfatter vi lyd? Ofte når det er i det offentlige rom, så er det jo en blanding av lyder. Her er man ikke i en konsertsal og setter seg ned og liksom fokuserer på at nå skal jeg høre på lyd. Så må man da liksom plukke ut i dette, dette lydmiljøet, da, denne trompetlyden.
1: Tusen Philips trompetlyd, slik den å høre på opp til ni forskjellige steder fra Danmark til Sverige og Norge, altså i eh, Moss og Fredrikstra. Og på hjemmesidene til punkt Ø så står det altså mer om hvor de kan høres. Reporter var Cathrine Hasselberg. Oliver Stone skal uh, lage film om Edward Snowden. Stone skal basere filmen på boken Snowden-filene av The Guardian-journalisten Luke Harding, skriver nettopp britiske Guardian. Edward Snowden var tidligere et retningsagent og ga hemmelige opplysninger om USAs overvåkningsprogram til pressen. Stone, som har laget storfilmer som Plato, Nixon og Wall Street, skal både skrive manus og regissere filmen. Ekotunit har vi hört at Picasso-arvingar önskar dialog med den norska regeringen för noa sker med Y-blocken och Picassos kunstverk, sa den juridisk ansvarlige for arvingene til Kulturlyt som var ved Hanne Lundos teknisk ansvarlig Espinalnes produsent och programleder Hugo Fermorielo Hör
2: podcaster på NRK.no podcast.